0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweine und Anleiter. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, die ersten Folgen, die bauen schon so ein klein bisschen aufeinander auf. Das heißt, jetzt in Folge 3, nachdem ich in der vorigen Folge versucht habe, ein wenig zu erläutern, wie Verhaltensveränderung funktioniert und nicht nur nach meiner Auffassung, sondern aus der Literatur eben auch heraus, letztendlich aus der Motivationsforschung von den Psychologen bedient, wie das überhaupt funktioniert, das Verhalten sich dauerhaft ähm, verändert und wir das halt schaffen. Und jetzt geht es in der nächsten Folge darum, ja, jetzt haben wir uns vorgenommen zum Thema Gesundheit, unser Verhalten zu verändern und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt kommen die Ausreden, warum wir das denn nicht tun wollen, warum wir das denn nicht tun äh, sollten, ganz unbedingt. Und das ist jemand, der mit uns spricht innerlich, der Ausreden hat. Und in meiner Welt sind es die Tricks deines inneren Schweinehundes. Und deswegen darf ich euch den inneren Schweinehund, jetzt äh, habe ich ja beim ersten Mal schon ein bisschen vorgestellt, aber jetzt noch mehr vorstellen. Denn der innere Schweinehund bei uns heißt Franziska, gute Freunde, Nennen sie Franzi. Wir haben gesagt, die Welt ist bereit für einen weiblichen Schweinehund. Männliche gibt es genug, wir sind da sehr emanzipiert. Und es ist, also nimm jeglichen Namen. Ne? Gerade wenn deine Freundin Franziska heißt oder eine gute Bekannte Franziska heißt, dann könnte das manchmal schwierig werden in der Zukunft, weil wir empfehlen. Ich empfehle, mach wirklich Franziska für dich bildlich, mach den Schweinehund bildlich für dich und eben gib ihm auch im Zweifel einen Namen, dass du mit ihm reden kannst um ihn wirklich dauerhaft an die Leine zu nehmen. Und ja, die Franzi, auch da, um gleich am Anfang, bevor wir zu den Tricks kommen, mal eine Lanze zu brechen für sie. Sie ist, weiß Gott, überhaupt nicht böse. Deswegen nochmal, ich verstehe es nicht, wie man den Schwein und ganz fies und böse darstellen kann. Franziska ist die Behüterin unseres Verhaltens. Und das ist lebensnotwendig. Wenn ihr jeden Tag darüber nachdenken würdet, wie muss ich mir die Schuhe zubinden? Wie äh, fahre ich Auto? Wie komme ich von A nach B? Wie funktioniert ein Computer? Ihr würdet durchdrehen. Vielleicht Stichwort Computer, das wird ja, wenn ihr einen neuen habt, ein neues Programm habt, wie ihr frustriert, verzweifelt seid, ähm, weil ihr den nächsten Klick nicht wisst und so weiter und durchdreht, weil es neu ist, weil es halt schwierig ist und wenn ihr es dann verstanden habt, ist es auf einmal einfach, denn alles, was wir können, ist einfach, alles, was wir nicht können, ist nicht einfach. Werde ich sicherlich noch öfter sagen, weil das durchaus ein Credo von mir ist. Von daher, Franziska beschützt unser dauerhaftes Verhalten. Und das ist gut so. Was man ihr vorwerfen kann, sie differenziert nicht. Und das bedeutet, wenn euer Verhalten gesundheitlich gesehen mies ist, möchte sie das genauso stabil halten. Und das ist die Herausforderung, vor der ihr steht. Und was ist der erste Trick, wenn ihr irgendwas verändern wollt? Ob es ein Apfel äh, in der Woche essen ist oder euch zum Marathon anmelden oder irgendein anderes Gesundheitsthema. Im Übrigen auch jegliches Thema, wo ihr Verhalten verändern wollt. Aber wir sind hier beim Podcast Gesundheit darf Spaß machen. Also gehen wir mal von, davon aus, es geht schon um Gesundheitsthemen. Und egal bei welchem Thema es ist, es ist das Hauptargument, wenn man es dann wirklich Argument nennen darf, ich würde eben sagen, Ausrede ist, ich habe doch keine Zeit. Und ihr kennt das. Und jetzt sagt ihr, Herr Christoph, ich habe wirklich keine Zeit. Ich habe dies und jenes und ähm, bin alleinerziehende Mutter. Wo soll ich mir denn die Zeit hernehmen? Ja, ihr seid in verschiedenen Lebenssituationen und Zeit hat nicht jeder so frei verfügbar ähm, ähm, im Vergleich zu einem anderen vor allem. Aber am Ende des Tages ein bescheuerter Spruch. Ich knall ihn euch trotzdem in die Ohren. Zeit ist das einzige Gut, was fair verteilt ist. Jeder hat 24 Stunden. Es ist am Ende des Tages eine Prioritätensetzung. Die Gegenmaßnahmen im Übrigen kommen später. Das schaffe ich definitiv nicht in einer Folge. Das kommt dann in der nächsten Folge. Aber das schon mal an der Stelle gesagt. Und jetzt könnt ihr auch sagen: Ja, Christoph, machst du es sehr einfach? Ja, es ist nur eine Frage der Prioritätensetzung. Ja, überlegt euch mal. Kennt ihr die Leute, die sich dem Burnout schon gestellt haben? Ich bin jetzt 44. Ich sage manchmal so da. bei mir in meinem Freundeskreis fallen sie um wie die Fliegen. Das ist ein wenig sehr übertrieben dargestellt, aber ich habe mindestens eine Handvoll, die ich persönlich kenne, die sich dem Burnout schon gestellt haben, die Monate raus waren aus dem Geschäft und ein paar davon, die sich auch danach mit mir ja, bereitwillig unterhalten, dass ich mal wirklich danach fragen kann und wirklich da nah dran bin. Und ähm, letztendlich ist es in so einer Zeit, wo sowas passiert. Oder nehmen wir einen anderen Fall, den Klassiker, der Bandscheibenvorfall. Ne? Ihr habt es im Rücken, es strahlt ins Bein aus und es geht gar nichts mehr. Auch in beiden Fällen habt ihr auf einmal Monate Zeit, zumindest länger Zeit, um euch um eure Gesundheit zu kümmern. Das kennt man letztendlich auch von Schicks Schicksalsschlägen. Also wenn in der Familie jemand stirbt oder irgendwas passiert, wie sich Prioritäten von heute auf morgen komplett ändern können. Und deswegen bleibe ich dabei, zum Thema Gesundheit ist es eine Frage der Priorität, weil in meiner Welt es auch nicht darum geht, dass ihr ab morgen Vegetarier werdet, euch zum Marathon anmeldet und äh, keine Ahnung, zehn Stunden die Nacht schlaft sondern es geht um pragmatische Tipps, um überhaupt den ersten Schritt zu tun, um überhaupt in eine Veränderung zu kommen. Und dann habt ihr noch 40, 50, 60 Jahre Zeit, je nachdem wie alt ihr gerade seid, eins nach dem anderen wirklich auch dauerhaft umzusetzen. Es geht um den berühmten ersten Schritt und den eben zu tun, diesmal mit einem Plan, mit einer Strategie und es wirklich umzusetzen und nicht von heute auf morgen alles in eurem Leben zu verändern, den Job zu kündigen und euch nur noch um eure Gesundheit zu kümmern. Von daher ist es absolut machbar. Und ähm, wenn wir vielleicht als, als Beispiel bei, aus der Bewegung heraus, aus Bewegungssicht heraus, saß ich noch nie mit einer Gruppe oder jemandem persönlich zusammen und wir haben nicht Möglichkeiten gefunden, Bewegung zu erhöhen. Auch wenn er gesagt hat, Christoph, hab ich habe überhaupt gar keine Zeit, haben wir immer was gefunden. Mal bei Bewegung. Der Klassiker, sich auf die Rolltreppe zu stellen, sich ähm, in einen Fahrstuhl zu stellen, finde ich absurd. Sich in die Bahn sofort zu setzen, im Bus sofort zu setzen, finde ich absurd, wenn mein Arbeitsalltag daraus besteht, acht Stunden am PC zu sitzen. Und von daher keine Zeitinvestition bei diesen kleinen Beispielen. Da werden noch etliche, etliche in den nächsten Folgen kommen. Aber bei nur diesem kleinen Beispiel ist es überhaupt gar keine Zeitinvestition. Und dann, wie gesagt, am Ende reicht das ja vielleicht nicht aus, sich mal kurz in die Bahn zu stellen. So natürlich, wenn die Priorität halt hoch ist, der Leidensdruck halt hoch ist, dann braucht es zum Thema Gesundheit im Zweifel auch ein bisschen mehr. Aber nochmal für den ersten Schritt, das Argument, ich habe doch keine Zeit, ist eine Ausrede. Da bin ich fest von überzeugt. Und der Schweinehund kommt aber immer wieder mit dem als erstes, was, ja, wo, wo, wo habe ich das im Übrigen äh, extrem häufig? Das ist natürlich bei Führungskräfte-Workshops, ne? meine lieben Führungskräfte, die natürlich überhaupt gar keine Zeit haben, 26 Stunden am Tag arbeiten und überhaupt eben ähm, keine Zeit haben. Und dann kommt eben, ja, Christoph, das ist na, da habe ich keine Zeit und das wäre ja zu so banal, es kommt sofort, und nicht nur bei Führungskräften, da aber äh, tatsächlich äh, sehr gerne, sehr vermehrt, ähm, kommt der zweite Trick dazu. Und das ist die Verzögerungstaktik. Weil, wie sagen, nicht banal, Christoph, ich habe doch keine Zeit und sagen, Christian, ich habe da keine Zeit im Moment zumindest nicht, denn äh, wir strukturieren gerade um, äh, wir führen gerade äh, agiles Arbeiten ein, äh, wir ähm, machen gerade Outsourcing, wir äh, es sind gerade zwei ähm, Filialen, die wir oder zwei Standorte, die zusammengeführt werden. Was auch immer, im Moment ist dieses Projekt ganz wichtig, aber weißt du, im halben Jahr ist es abgeschlossen, dann habe ich Zeit. Also ist auf die lange Bank schieben, Verzögerungstaktik, zu sagen, okay, im halben Jahr kümmere ich mich dann darum. Und ich bin seit über 20 Jahren im Geschäft und ich sehe die Leute wieder. Und jetzt könnt ihr dreimal raten und ihr braucht nur einen einzigen Versuch. Was ist, wenn ich die im halben Jahr wieder treffe? Und sie haben mir ja gesagt, im halben Jahr habe ich die Zeit, da kümmere ich mich drum, Christoph. Es ist mich total wichtig, was du gesagt hast, die Gesundheit. Hast du völlig recht, du hast mich inspiriert, du hast mich motiviert. Ich will unbedingt was verändern, aber ja erst im halben Jahr. Und wenn ich sie wieder treffe, könnt ihr euch, wie gesagt, vorstellen, was dann kommt. Ja, Christoph, du hast ja recht, aber jetzt habe ich zwei neue Mitarbeiter, die muss ich erstmal irgendwie einarbeiten und da ist gerade so ein bisschen Konflikt in meinem Team. Da muss ich mich erstmal richtig drum kümmern und so, ich glaube so in drei bis sechs Monaten, ähm, da ist es soweit, dann kümmere ich mich aber wirklich um meine Gesundheit. Und so geht das Spiel halt immer weiter. Und das waren es meine lieben Führungskräfte, aber das kennt ihr von euch selber, wenn ihr ganz in euch hineinhört, vermutlich vielleicht auch, dass ihr sagt, ja, ganz wichtig, ich bin überzeugt, super, ich möchte das unbedingt. Aber im Moment ist die Familie, im Moment sind meine Kinder, im Moment ist mein Job, im Moment ähm, ist was auch immer im Fokus. Und das liebt der Schweinehund, klar auf die lange Bank schieben, ist morgen zu machen. Ne? Morgen fange ich an. Schon das reicht meistens, dass es dann zu lange ähm, weg ist. Und ähm, das sind so die ersten beiden Tricks, die auch wirklich relativ zentral sind, weil die ähm, in der Kombination nach meiner Erfahrung, nach meinen letzten 20 Jahren, mir am häufigsten entgegengebracht werden. Nächster Trick, es gibt einen Schweine- und Feiertag. Einmal im Jahr. Da feiern die Schweinehunde, da treffen die sich. Die treffen sich und machen so ihr Jahresfest. Ne? Dann sagen sie so, was in diesem Jahr halt toll war, was nicht so toll war, was gut gelaufen ist, welche Tricks halt super gelaufen sind. Und ähm, da ähm, feiern die. Und die, die suchen sich einen ganz speziellen Tag aus, weil den lieben die Schweinehunde diesen Tag, weil wir da an diesem Tag auch alle zusammen feiern. Also nicht <lacht> alle wir jetzt, dass wir uns persönlich feiern, aber jeder von euch feiert diesen Tag in seinem Freundeskreis, in seiner Familie, wie auch immer. Und äh, den Schweinehunde lieben diesen Tag, weil wir da so viel Blödsinn von uns geben, den wir eh nicht einhalten. Ihr werdet es vermuten, es ist Silvester. Silvester mit den oder Neujahr, wann auch immer ihr die tollen Vorsätze euch äh, vornehmt. Ich werde mal ein bisschen abnehmen. Ich fange mal mit dem Sport an. Ich höre dann mal auf zu rauchen. Es sind unglaublich unverbindliche, meistens aus einer <lacht> Sekt-Champagner-Laune heraus, natürlich auch viel zu hohe Ziele, die so auf keinen Fall äh, funktionieren. Und von daher ist es auch, dass dann die die Umsetzung in aller Regel nicht langfristig ist. Die Zahl aus 2019, die ich habe aus den USA, ist, dass es ungefähr 8% von den, also 8% Neujahrsvorsätze dann dauerhaft umgesetzt worden sind. Was für eine Katastrophe von 100 Leuten, die zusammensitzen, da in Amerika, aus Deutschland habe ich keine Zahl, aber aus Amerika zusammensitzen und sagen, ey, ich mach mal dies und jenes, tun 92 ist nicht. ja Können wir es auch fast ganz lassen. Und von daher, die Unverbindlichkeit, das liebt der Schweinehund, er liebt es, was wir sagen, wir werden mal ein bisschen dies und jenes halt tun, weil wir es dann meistens eben ähm, doch nicht tun. Da wir das ja so ein Tag ist, wo es fast alle zusammen, also sehr, sehr viele zusammen sich was vornehmen, bleiben natürlich ein paar übrig. Und diese paar bei äh, bummelig äh, 83 Millionen Menschen in Deutschland sind natürlich eine ganze Menge. Deswegen sind auch im Januar, Februar die Fitnessstudios brechend voll. Auch das werdet ihr kennen, dass ihr dann im Januar, Februar denkt, alter Verwalter, ist das voll in meinem Studio. Und deswegen ein kleiner Beziehungstipp mal am Rande. Wenn ihr auf der Suche seid, dann geht im Januar, Februar, ist jetzt ein bisschen hin, ich weiß, wir sind gerade im Sommer ist noch ein bisschen hin. Aber im Januar, Februar geht's mal zu anderen Zeiten hin, geht nachmittags hin, geht am Wochenende hin, wo es eben so richtig brechend voll ist. Weil viele von den Menschen... Die seht ihr da nur im Januar, Februar. Denn ab März, April fängt langsam der Totentanz an und es wird wieder leerer. Und dann habt ihr die Chance verpasst, vielleicht einen lieben Menschen, der nicht dauerhaft sein Verhalten verändert, zumindest nicht fürs Fitnessstudio, aber vielleicht einen lieben Menschen kennengelernt. Also kleine tinder beziehungs äh, äh, tipp am Rande, nutzt den Januar, Februar. Denn im Fitnessstudio sammeln sich da viele, viele, viele Menschen, die ihr dann später nicht mehr seht. Und wenn ihr euch erinnert an äh, die Folge davor, Verhaltensveränderung, wie Verhaltensveränderung funktioniert, es sind genau diese drei bis sechs Monate, die es braucht, damit Verhalten sich dauerhaft ähm, verändert hat. Und genau das ist an so einem Fitnessstudio wunderbar, auch mit Zahlen zu belegen. Ne? Wer im Januar, Februar nicht sein Jahresgeschäft gemacht hat, der hat ein Problem. Da werden die Auf, äh, Anmeldeaufträge, äh, Aufnahmeanträge, so heißt es, ähm, gemacht und Ab März, April eben nicht mehr. Und es wird eben auch leerer im Studio. Und genau diese drei Monate. Und ich sag's euch, der Schweinehorn hat selbst an den Jahreszeiten hat's mitgebastelt mit gebastelt, ne? Also ich nehme Silvester was vor. Januar, Februar, eine Zeit, da äh, schaffe ich es dann eben mal. Ab März, die ersten schönen Tage, da gehe ich dann lieber raus. ne Da ist die Ausrede, oh nutzt die Sonne. April macht, was er will. Wenn mal die Sonne scheint, schön raus. Wonne, Monat, Mai, viel schöner im Biergarten oder wo auch immer zu sitzen und eine Saftschorle zu trinken. Und ab Juni, äh, Juli fängt die Urlaubszeit an und alle meine Vorsätze sind dann wieder äh, ja zerstreut, vom Winde verweht, wie auch immer. Auf jeden Fall eben nicht mehr im Fokus. Und deswegen diese drei bis sechs Monate, die durchzuhalten für eine langfristige Veränderung des Gesundheitsverhaltens, das ist entscheidend. Und da werden wir eben natürlich nochmal bei den Gegenmaßnahmen ähm, drauf eingehen. Ja, Unverbindlichkeit, Schweine- und Feiertag. Das ist so der dritte Trick. Ja, ich bin erst beim dritten Trick. Der nächste Informationsvielfalt zum Thema Gesundheit und Prävention vorbeugen im, im weitesten Sinne. Ähm, wir sind in einer Zeit, wo ja an Informationen so gut rankommt wie noch nie zuvor. Ich glaube, in der ersten Folge schon gesagt, Wikipedia einmal angeschmissen, YouTube angeschmissen und ihr seid der Experte in fast jeglichem Gesundheitsbereich. Äh, äh, Natürlich in die Tiefe dann irgendwo doch nicht. Aber einen Überblick sich zu verschaffen, durchaus mitreden zu können äh, zu bestimmten Themen. Dafür braucht es nicht mehr eine, eine äh, tagelange Recherche in irgendeiner Bibliothek mit alten Büchern, sondern das schafft man eben tatsächlich ähm, über das Internet, über die Möglichkeiten extrem schnell. Die Frage, wie gesagt, ist, ob es in die Tiefe hineingeht und die Frage hier oder hier als Trick ist es, ob nicht der Schweinehund sich dem auch bedient. Und dann lese ich nämlich solche Schlagzeilen wie Treppensteigen ist schlecht für die Knie oder Stehen ist doch nicht so gut, wie man dachte. Einfach nur als Schlagzeile. Und wenn ihr nicht weiter hineinlest, dann wird der Schweinehund euch sagen, hey, Treppensteigen. Der Christoph hat gesagt, Treppensteigen ist super. Jetzt guck mal hier, da ist eine Schlagzeile. Da steht Treppensteigen ist überhaupt nicht gut, ist schlecht für die Knie. Und weißt du, ich kenne da jemanden, die hier Oma von irgendjemandem oder die Großtante, das hat der Arzt auch gesagt. Der hat gesagt, Treppensteigen, nee, das darf die nicht mehr. Und schon seid ihr in die Falle getappt, dass ihr, ähm ja, Schlagzeilen ist nur wahr, ihr nicht in die Tiefe hinein äh, Informations, äh, die Informationen halt gelesen habt und dann sagt ihr, ja, also der Schwein und Zerst, ne? Christoph, bevor du da was falsch machst, dann lieber den Fahrstuhl nehmen, dann bist du auf der sicheren Seite. Sage ich dir natürlich überhaupt nicht. Bewegungsmangel ist eins der... Äh, ähm, Hauptrisikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und für, für, am Ende des Tages für einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall, wenn man es mal auf den Punkt bringen will. Also sich in den Fahrstuhl stellen ist eher lebensgefährlich, als die Treppen zu nehmen, wenn man es mal auf die Spitze treiben will. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, ist gar nicht auf die Spitze getrieben. Und ja, was, was steckt dahinter? Um es dann auch gleich da, da mal ähm, natürlich an der Stelle jetzt schon mal aufzuklären. Treppensteigen den Berg hoch und runter gehen, können wir seit hunderttausende von Jahren, das kann das Knie, seitdem wir aufrecht gehen. Aber wir werden, ja, wir werden immer älter, wir leben immer länger und natürlich die Oma von eurem äh, Kumpel oder von eurer Freundin, wenn die 80 Jahre alt ist, das Knie schon eine ganze Menge auf dieser Welt gesehen hat, dann kann natürlich Treppensteigen als hohe äh, körperlich anstrengende Belastung zu viel für das Knie sein, selbstverständlich, weil gerade das Treppabgehen, wenn ihr mal wandern wart, dann werdet ihr vermutlich in aller Regel am nächsten Tag Muskelkater haben, wenn ihr runtergeht, weil hoch ist äh, Überwindung eures Körpergewichtes, es nach oben zu bringen. Also muskulär und ist es ähm, letztendlich fürs Herz Kreislaufsystem anstrengender. Ne? Das merkt ihr, die Pumpe geht und ihr seid ähm, außer Atem. Ja klar weil ihr die Höhenmeter überwinden müsst und das ist für das Herz-Kreislauf-System auch anstrengend. Für die Muskulatur ist das Bergabsteigen viel anstrengender, weil es ja nicht nur euer Körpergewicht ist, sondern ihr ja auch, je nachdem wie schnell ihr geht, mit Schwung runtergeht und dann noch euer Körpergewicht abbremst. Also noch mehr als eure, bei mir 1,95 groß, 90 Kilo. Dann sind es deutlich mehr als die 90 Kilo jedes Mal, die die Muskulatur abfedern muss. Nennt man exzentrische Kontraktion, wenn das interessiert. Und von daher ist es dann von der Muskulatur her und damit auch am Ende von der Belastung des Knies sogar das Runtergehen ähm, noch anstrengender. Aber ein gesundes Knie, verdammte Axt, kann seit hunderttausenden von Jahren einen Berg hoch und einen Berg runtergehen. Solange ihr nicht damit beim Arzt wart, nicht einen Attest habt, nicht wirklich da in die Tiefe gegangen sind, ist es nur eine Ausrede. Und darf wirklich nicht mehr und nicht weniger. Wer wirklich sagt mir, Knien ist gefährlich vielleicht für mein Knie, ja, dann geh zum Arzt und lass es diagnostizieren. Das kann gut sein. Das kann auch schon mit 20 sein. Ja, meine Knie sind äh, mit 30, waren die hinüber, weil ich Leistungsschwimmer war und vom Brustschwimmen, Brustschwimmen hat mal ein äh, für mich aus der Leistungsdiagnostik ähm, ja, Ein Mensch, der da sehr lange in der Leistungsdiagnostik tätig war und den ich sehr bewundert habe am Ende des Tages, der hat mal gesagt, ähm, Brustschwimmen ist eine Kriegserklärung ans Knie, weil diese Außenrotation, dafür ist das Knie eigentlich nicht gedacht. Von daher, ja klar. Kann das auch schon mal früher so sein, dass man gucken muss, ähm, könnte die Belastung zu hoch sein? Aber auch da, ich gehe Treppen hoch und runter, weil die Muskulatur dann so aufgebaut ist, dass die das kann. Auch bei einem relativ, ehrlich gesagt, kaputten Knie. Und genauso ist das Spiel. Wenn euer Knie dabei wehtut, dann geht ihr zum Arzt. Und dann eben, ne, wird, ihr werdet ihr in aller Regel Physiotherapie bekommen. Danach könnt ihr auch wieder Treppen steigen. Irgendwann, im Zweifel, ne, die Oma, die 80 ist, auch wirklich nicht mehr. Und dann ist das doch auch völlig okay, denn den Treppen eben gestrichen. Aber erst dann und kein Moment früher. Das ist zumindest meine äh, deutliche Meinung m, zu, zu diesem Thema. Ja, dann machen wir noch mal ein mehr. Und dann sind auch schon mal so die ersten 20 Minuten um. Dann teilen wir diese Folge, dass dann in der zweiten Folge kommen die nächsten Tricks, weil es sind schon noch ein paar mehr Tricks, die der Schweinehund auf Lage hat. Und der letzte, den ich in dem Zusammenhang dann sagen möchte, ist die Langfristigkeit negativer Effekte. Je nachdem, wie alt ihr seid, dass ihr gerade diesen Podcast hörst, kann es natürlich sein, ach komm, Christoph, mir geht's super. Ne? Ich mach keinen, Sch nee, Sport mach ich nicht. Aber mir geht's gut. Auch ein bisschen Rückenschmerzen, aber das hat doch jeder, ne? Und genau das ist es. Der Schweinehund, die Franziska, hält uns immer vor Augen. Komm, dir geht's doch gut. Du kannst dich darum kümmern, wenn es soweit ist. Ne? Schmerz ist ein guter Lehrmeister. Ne? Also wenn der da ist, dann tut man was. Aber solange der nicht da ist, tut man nichts. Dass das ein total beknackter Lehrmeister ist, da werde ich auch noch mal später was zu sagen. Aber an dieser Stelle negative Effekte. Der Mensch ist ein Wunderwerk. Der kämpft wirklich, wirklich viel dafür, dass ihr ähm, keine gesundheitlichen Schäden habt, halt, dass ihr es nicht merkt. Und von daher ähm, dauert es manchmal eine ganze Weile, bis ihr eben irgendwas merkt. Und dann ist es eben auch schon ja, zu spät natürlich auf keinen Fall. Aber wenn ihr euch 20 Jahre eure Rückenschmerzen erarbeitet habt, im wahrsten Sinne des Wortes, ob eben auf der Baustelle oder im Sitzen, weil Sitzen ist eine hohe äh, Belastung für den unteren Rücken, also in welcher Form ihr euch das auch immer erarbeitet habt, dann nach irgendwie achtmal Rückenschule zu denken, die Welt ist wieder in Ordnung, nee. Das dauert im Zweifel dann länger, ne? wenn die Spirale erstmal da ganz unten ist. Auch das sollte man wissen. Aber hier an der Stelle ist es ja erstmal der Trick vom Schweinehund, der sagt, hey komm, dir geht's doch super, ne? Sport treiben, das mit Ernähren halt. hast ein paar Kilo zugenommen, aber guck dir mal die anderen an, wie die aussehen. Gerade auch im Vergleich ganz äh, oft äh, von Franziska dann angewendet, dass man sagt, ach komm, so schlimm ist es doch noch gar nicht. Negative Effekte sind oft sehr langfristig und das ist auch ein wunderbarer Trick eures inneren Schweinehund. Ja, das ist der erste Teil der Tricks, eine ganze Menge schon, die auf euch niederprasseln, mit denen ihr konfrontiert seid und von daher ja, freut euch, wenn ihr Lust habt auf die nächste Folge, wenn ihr die jetzt schon ganz gut hand, ja, immer gerne, 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 bitte, 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 in hinterlasst mir eine positive Bewertung und vor allem denkt immer daran, Gesundheit darf Spaß machen, euer Christoph.